0: Je suis chez October depuis 8 ans parce qu'il y a des possibilités d'évolution tout le temps. Grâce à ça, je pense qu'on a plutôt une bonne rétention, un bon turnover. Et on arrive à faire évoluer les gens sur des postes quand on voit qu'ils ont fait le tour de la question. Pour les projets en dessous de 250 000 euros, on va faire des offres de prêts instantanées. Et donc on va pouvoir analyser toutes les données de manière automatique et sans qu'un humain passe sur le dossier. On a été confronté à une fraude importante. Des entreprises qui faisaient des demandes de financement, euh, qui étaient très crédibles. C'est avéré que les documents qu'on avait reçus étaient falsifiés. Ça aurait pu euh, remettre en cause à la survie d'October.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, euh, aujourd'hui, je suis en compagnie de Julien Guépin, qui est le CTO euh, d'October. Merci, euh, merci Julien, d'avoir euh, accepté euh, l'invitation et puis euh, bah, d'être venu euh, jusqu'à nous.
0: Bonjour Pierre, merci pour l'invitation. Ravi d'être là.
1: C'est, euh, c'est, avec, euh, c'est avec plaisir. Alors toi, euh, October, c'est. c'est euh, bah on va peut-être présenter ce que ce que c'est October. Ça parle peut-être pas à tout le monde. Ouais. Mais toi, ça fait déjà une petite tranche de parce que ça fait c'est ça huit fait ans.
0: Oui, tout à fait. Je... Mes 8 ans, c'est aujourd'hui, le 23 février. Ah, je... <rire> bon ben, on va <rire> je, fêter. Bouteille...
1: <rire> je dois avoir une petite bouteille euh, quelque part qui traîne pour fêter ça.
0: Cool, je vais passer au bureau après pour fêter ça. Euh, donc, octobre, euh, effectivement, euh, on existe depuis euh, un peu plus de 8 ans. J'y suis arrivé euh, au bout de 6 mois, donc euh, au début de l'aventure. On est une plateforme de prêt aux PME, les petites et moyennes entreprises en Europe. Euh, notre mission, c'est de rendre plus simple et plus rapide le financement de ces entreprises. Et, euh, et pas uniquement les petites et moyennes. D'ailleurs, le, le, la vision, c'est vraiment simplifier le financement euh, des, PME, des entreprises. Pardon.
1: Juste des entreprises, pas, euh, pas les particuliers euh... Juste les entreprises.
0: C'est déjà un, un marché euh, énorme ouais. euh, où il y a énormément de frictions. Euh, pour se faire financer en, en tant qu'entreprise, ça peut être long, beaucoup de paperasses, euh, des visites médicales, beaucoup d'attentes, euh, beaucoup d'allers-retours, fournir qu'un soit et même document. Et donc, on, a, on essaye de faire en sorte que de simplifier tout ça, euh, tout en assurant euh, des financements qui soient, euh, qui soient sécurisés pour euh, les financeurs aussi et les investisseurs qui cherchait à financer ces boîtes.
1: Et donc, du, du coup, vous financez des gros montants, en fait
0: Alors, on finance entre 15 000 euros et 5 millions d'euros,
1: ah, ouais. historiquement. <rire> c'est, c'est, une belle, c'est, c'est un grand écart. C'est un grand écart. Donc,
0: euh, tout type d'entreprise, ça va vraiment de la boulangerie euh, avec deux employés à la grosse ETI, donc entreprise de taille industrielle euh, dans l'industrie. Euh, on a financé des boîtes qui sont cotées en bourse on a financé des boulangeries donc euh, voilà, ça c'est assez large <rire> euh, ces derniers mois, ces dernières années on se concentre plutôt sur des petits montants des plus petits montants euh, donc j'ai pas bien révisé j'ai pas la moyenne de nos, nos prêts en tête mais je dirais que ça tourne autour de 300 000 euros euh, donc on est plutôt euh, voilà, en bas de, de cette fourchette, on est plus proche des, des 200 000 euros que des, euh, que des 5 millions. Euh, mais voilà, on sait, on sait faire euh, tout ça.
1: Et vous financez pas de la trésorerie en fait, vous financez du projet quoi.
0: Ouais, exactement. Euh, notamment parce que, alors on a, on a démarré octobre euh, suite à une loi sur le financement participatif en France en 2014 qui permettait à des particuliers de prêter de l'argent à des entreprises, ce qui n'était pas autorisé avant. Euh, et cette loi elle oblige aussi le financement de projets donc certains types de financements on ne peut pas les effectuer avec des particuliers donc notamment on fait un petit peu de location financière on ne peut pas le faire avec des particuliers donc on a euh, deux types d'investisseurs et de, de prêteurs euh, chez October on a des particuliers et des institutionnels ce qui nous permet de financer des gros montants 5 millions avec des particuliers c'est compliqué euh, avec les institutionnels c'est faisable Ce qui nous permet d'assurer le financement aussi. Donc, tous les projets qu'on a validés, euh, que le comité de crédit a validés, seront financés à 100%. Donc, une fois qu'il y a une offre de de prêt qui est faite, on assure que le financement sera fait. C'était un peu le problème au début de beaucoup de plateformes de financement. C'est que euh, la PME arrivait, attendait ses euh, 50 000 euros. Le projet n'aboutissait pas et donc euh, la PME avait perdu deux semaines en attendant ce financement. Nous, on a toujours pu financer à 100% les projets qu'on, qu'on mettait en ligne.
1: Et euh, vous prenez des contreparties ou... Enfin, vous prenez des parts dans les sociétés que vous financez ou euh, où en fait vous, euh, vous vous rémunérez sur la base d'un taux d'intérêt euh... Alors. On
0: ne, prend pas de, on, ne, on ne prend pas de part dans les entreprises. C'est vraiment du prêt bancaire classique, okay. amortissable, où il y a d'autres types de prêts, mais c'est vraiment du prêt bancaire classique. Sur ces prêts, évidemment, il y aura un taux d'intérêt qui sera là pour rémunérer nos prêteurs. Nos prêteurs sont là aussi pour épargner. Euh, donc, les particuliers peuvent épargner en investissant dans, dans l'économie réelle, ce qui est plus concret qu'un livret A ou que d'autres... Que d'autres formes d'investissement. Ils savent, euh, vos prêteurs, ils savent à qui euh, ils prêtent Ils choisissent les projets En fait, euh, ils doivent choisir les projets. On on n'a pas le droit, on n'a pas l'agrément qui nous permet d'investir à leur place. Euh, Le régulateur est encore un peu flou sur les robots d'investissement. Donc aujourd'hui, oui, les prêteurs choisissent les projets ils peuvent choisir le niveau de risque euh, sur lequel euh, ils veulent placer leurs économies. Euh, donc en fonction de, du risque qui est pris le taux euh, d'intérêt va être plus ou moins élevé et euh, ils vont pouvoir choisir aussi du coup euh, le pays dans lequel ils veulent prêter le type de, d'industrie euh, ils vont pouvoir choisir la durée donc je sais que moi je vais avoir euh, plus de mal à prêter sur un projet sur 84 mois qu'un projet sur 48 mois parce que 84 mois pour moi c'est, c'est loin c'est loin <rire> euh, donc voilà les, les prêteurs choisissent eux-mêmes les projets un des défis, euh, c'est que on doit communiquer sur le risque aussi. Euh, c'est des placements qui sont forcément risqués,
1: beaucoup plus qu'un... Il n'y a rien de garanti en fait. Vous, les, les prêteurs, ils peuvent tout perdre, quoi. Alors, oui, vous, vous garantissez, oui. Euh,
0: dans tous les cas, euh, 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 tout investissement. Je n'ai plus, la, j'ai plus le, la ligne de compliance qu'on a en, en bas de tous les mails et de l'application en tête. Mais euh, oui, tout, euh, tout prêt euh, euh, représente un risque de perte. Euh, on a mis en place des garanties notamment depuis le Covid avec les différentes garanties d'État les garanties qui ont été mises en place par les différents États Euh, on a pu profiter des prêts garantis par l'État les PGE en France puis en Italie et aux Pays-Bas et donc ce qui garantit une partie du capital sous certaines conditions mais dans tous les cas il y a toujours un risque en perte et donc on on va pousser et communiquer auprès de notre communauté de prêteurs pour euh, diversifier diversifier euh, le risque et donc investir sur... Euh, on dit une, une centaine de projets, c'est l'idéal. Donc quand on, on s'inscrit sur October, au lieu d'aller prêter 2000 euros à une PME... Prêter il...
1: 20, 20 euros sur 100... Enfin bon, ouais. si on peut faire Exactement,
0: ça Exactement. Ouais. En fait, les prêts donc, côté particulier vont de 20 à 2000 euros. Et donc euh, il est possible de prêter ouais, 20 euros sur 100 PME.
1: Ah, tu ne peux, euh, peux pas prêter euh, 10 000 euros si t'es, c'est 20-2000, ça limite quoi. ok
0: 2000 est la limite maxi- maximale. Et
1: euh... C'est du réglementaire ou c'est ce que vous voulez C'est avez du vu? réglementaire.
0: Alors en France, euh, la limite était à 3000, mais on, on s'est adapté pour avoir la même limite dans tous les pays. Euh, donc on a ouvert, euh, au-delà de la France, on a ouvert en 2016 euh, en Espagne, puis en 2017 en Italie, puis en 2018 aux Pays-Bas, puis en 2019 en Allemagne. Et on a essayé d'aplatir un peu les règles. Euh, donc chaque pays a son propre régulateur, a sa propre régulation. Euh, donc, on doit récupérer euh, ou obtenir un agrément dans chaque pays où on ouvre une, une entité. Ce qui était long, compliqué et, euh, et qui va bientôt être euh, simplifié par euh, ce qu'on appelle l'ICSP, qui est une réglementation européenne euh, qui a bientôt un an et qui entre en application en novembre prochain, qui permet d'avoir... un une norme commune, une règle commune à tous les pays d'Europe sur le financement participatif, et ce qui va nous permettre d'ouvrir plus facilement euh, le financement à tous les
1: pays d'Europe. Ouais, j'imagine, toi en tant que CTO, cet aspect euh, réglementaire du, euh, du boulot de la plateforme, c'est, euh, ça fait partie des challenges, parce que j'imagine faut... Euh, avoir quelque chose d'assez flexible pour pouvoir <rire> répéter un truc, rajouter des règles, modifier
0: une règle. Ouais, on s'est bien amusé. Alors, le, la, la compliance forcément, c'est toujours un toujours un challenge. C'était beaucoup au début. Euh, donc en France, on est régulé par les, la C.P.R. qui veille à la sécurité euh, euh, bah, des économies de nos prêteurs et, euh, et donc ils imposent des règles qui sont saines et euh, qui les débordements. Euh, a, en fait, quand on a lancé en 2014, je dirais qu'il y avait des dizaines, quasiment une centaine de plateformes. Et ah euh, ouais Donc voilà, c'est, c'est, cette nouvelle réglementation a, a donné plein d'idées à plein de gens. Euh, aujourd'hui, euh, il en reste euh, peut-être, peut-être moins de 10 ou 20. Quoi. Ça s'est hyper, euh, ça s'est vachement c'est consolidé. ouais, ok. Euh, Et donc, bah, le régulateur était là pour s'assurer que ce ce soit fait euh, d'une bonne manière. Euh, Et c'était important pour nous aussi parce qu'on a besoin de la confiance de nos utilisateurs. Euh, On a besoin que nos utilisateurs reviennent, reprêtent. Euh, Si les utilisateurs perdent toutes leurs économies sur une plateforme concurrente, ça nous impacte aussi. Et euh, les utilisateurs ne reviennent plus. Donc, euh, voilà, là, bah forcément, dans la, dans la finance, la confiance euh, des utilisateurs, c'est clé. Et donc, c'est une, c'est une bonne chose que les régulateurs soient euh, stricts avec les plateformes. Et euh, on a mis en place tout ça. Euh, on continue de, de le mettre en place dans nos communications avec no- notre communauté. On s'est adapté à quelques réglementations, donc... Euh, aux Pays-Bas c'était un peu différent, euh, c'est peut-être là où il y a eu le plus d'impact, où on devait attendre 48 heures, présenter le projet de la PME euh, sans autoriser le financement pendant 48 heures, puis ouvrir au financement, et donc on a appliqué cette règle à tous euh, les pays, même si on n'est pas forcé de le faire en France, ce qui permet au, à nos prêteurs de une décision plus saine, euh, plus, plus, plus reposée.
1: Vous vous dit la règle elle est bonne, on l'applique. quoi.
0: Voilà, en fait le, le problème c'est que sur euh, des projets, euh, des petits montants, et quand je dis petits montants c'est inférieur à 200 000 euros, ça peut partir en quelques minutes, quelques secondes, euh, parfois euh, en moins de 10 secondes euh, le projet est financé. Et le risque c'est que nos prêteurs se jettent sur les projets euh, sans aller regarder le risque, sans aller regarder les détails de de notre analyse crédit. Euh, donc on, on s'est dit que cette règle des 48 heures de preview, enfin d'aperçu du, du projet. Elle était, bonne, elle, était, euh, elle était bonne. Et voilà, donc c'est en place depuis qu'on a lancé les Pays-Bas partout, euh, dans tous les pays où on est implanté. On la garde. Euh, cette réglementation européenne, l'ICSP, euh, ça va nous demander de, de changer pas mal de choses euh, sur la compliance, donner plus d'informations aux prêteurs. Et euh, bah, on va le faire avec plaisir.
1: Tout simplement. Ouais. Et du coup, euh, la partie réglementation qui évolue et autres, ça a structuré des ch- choix techniques au démarrage Ou encore aujourd'hui L'architecture Ou euh, pas plus que ça euh...
0: Bon, alors ça a été euh, plutôt un défi pour la structuration d'October, euh, les différentes entités, donc on a une entité October SA qui est la filiale principale, ensuite on a October IFP euh, qui a du coup l'agrément IFP, institut en financement participatif. Euh, techniquement je, le plus gros challenge ça a été quand on a lancé l'Espagne où là on se retrouvait avec des prêteurs de deux pays et donc c'était le début un peu de l'internationalisation pour nous.
1: Ah, c'était le premier pays, tu veux dire, que vous avez ouvert
0: En dehors de la France, oui. Ouais, ok. Et donc là, bah, il a fallu qu'on... C'était, c'était il y a longtemps, je ne me souviens plus exactement. Mais c'est là qu'on a dû adapter notre code pour qu'il fonctionne, bah, notre code et notre plateforme, pour qu'elle fonctionne bah, dans deux pays. Ensuite, une fois qu'on savait gérer deux, deux pays, lancer le troisième, puis le quatrième, puis le cinquième, ce n'était pas... Enfin, on, a, on avait fait les, les bonnes modifications pour que ce soit facile à étendre. Quoi.
1: Ok, vous n'avez pas euh, tout simplement dupliqué et puis repartir de... Euh, vous, vous avez isolé un socle réutilisable Oui, alors effectivement, ça aurait pu être un choix de faire une
0: plateforme séparée et il y a certains, certains acteurs du marché qui vont euh, bah, soit juste dupliquer effectivement le code et repartir euh, euh, sur une plateforme euh, vierge euh, dans un, un nouveau pays. Euh, on a choisi de garder une seule plateforme, un seul produit, et de faire euh, du cross-border. Euh, les prêteurs français vont pouvoir prêter à des PME espagnols, euh, les espagnols vont pouvoir prêter à des PME euh, néerlandaises, etc. Donc le cross-country, cross-border, c'était aussi un défi sur comment, euh, comment est-ce qu'on va prélever du coup euh, les taxes, comment est-ce qu'on euh, va... Euh, gérer la TVA. Enfin, ça, c'est c'est un, une problématique de flux, après. Euh, mais c'est intéressant de se dire, je peux payer, je peux, je peux prêter
1: à toutes les PME européennes. Et tu n'as pas des problématiques de euh, localisation des plus-values non, c'est, C'est-à-dire Je ne sais pas si tu prêtes à une PME néerlandaise et que... Ouais, alors, non, y a, ah oui, non c'est un prêt, en fait. Tu n'es pas rémunéré sur de, de la revente d'actions ou coquettes derrière. donc Il n'y a pas de notion de plus-value en fait dans vos... Euh, dans, dans les prêts que vous faites alors du coup en fonction, de, en fonction du risque
0: euh, un taux d'intérêt va être fixé euh, par nos modèles de scoring, par nos analystes crédit. Ouais. Euh, et donc je vais être rémunéré euh, 6% sur euh, euh, j'allais dire une boulangerie néerlandaise mais ils n'ont pas trop ça là-bas <rire> euh, un restaurant de boulettes euh, aux Pays-Bas okay. <rire> euh, je vais être rémunéré 6% pendant 48 mois Et sur ces intérêts, euh, je vais payer en tant que Français à la fois l'impôt sur le revenu et ce qu'on appelle la CSG, CRDS. Euh, Donc en fait, octobre, on va prélever à la source euh, des taxes sur ces intérêts et on va déclarer du coup les taxes prélevées. Euh, Donc les les prêteurs ne s'occupent de rien, on s'occupe de tout. Euh, Et en fait, on on s'est occupé de la complexité dans, dans ce dans cette histoire, et euh, les prêteurs n'ont pas à réfléchir, euh, effectivement j'ai gagné euh, 6% d'intérêt euh, mais sauf que euh, l'entreprise a fait faillite euh, parce qu'il y, y a ça aussi donc comme je le disais, chaque prêt euh, représente un risque un de risque, perte ouais. on a des entreprises des PME qui vont être en difficulté et donc qui vont payer en retard on a des PME qui vont être en grosse difficulté et qui vont euh, bah, faire faillite fermer mettre la clé sous la porte euh, et donc là le prêt s'arrête euh, donc évidemment on a des équipes de recouvrement des process de recouvrement pour aller récupérer ces fonds tant que c'est possible à l'amiable puis avec euh, des sociétés de recouvrement euh, puis par des actions en justice si besoin euh, si l'entreprise euh, est en liquidation c'est, c'est perdu donc Soit on peut activer une oh, garantie.
1: Pas, ça vous arrive pas souvent, ça, du, du coup, j'imagine. En fait, ça
0: fait partie du. Ça fait partie du risque, quoi. Enfin, ouais, ça métier. fait partie de notre métier. Si ça nous arrivait. Trop souvent, trop ah, trop on souvent vous ferait moins confiance. On ne ferait pas confiance, on n'aurait plus d'utilisateurs. Si ça nous arrivait trop peu souvent, ça veut dire qu'on ne
1: prendrait pas assez de risques. Euh... Ouais, alors du coup, j'allais te demander, parce que vous, l'enjeu, c'est savoir prendre le bon risque. Euh, tout. Enfin, le business model tout en simplifiant euh, euh, les démarches c'est un peu la plus-value la valeur ajoutée que vous aviez par rapport au, à des banques traditionnelles qui vont demander 1000 euh, papiers euh, ouais, tout euh, tout prêteurs fait. et à ceux qui reçoivent l'argent comment vous faites pour euh, euh, sans révéler peut-être les secrets <rire> mais voilà c'est, c'est quoi euh, qu'est ce qui vous permet d'aller plus vite et de demander moins de moins de choses ouais.
0: Alors, du coup, on a développé déjà. On a essayé de développer la meilleure expérience utilisateur possible pour les emprunteurs. Euh, donc, le patron de PME, euh, souvent, il n'a il pas que ça à faire que de passer du temps à chercher un financement. Il a envie de faire tourner sa boîte. Euh, donc, il a envie que ça aille vite. Il a envie que ce soit simple parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas forcément très techniques euh, financièrement. Euh, donc, on va. Aller collecter des données de manière automatique. On a des fournisseurs de données euh, qui nous permettent de récolter énormément de données. C'est le cas notamment en France, Espagne, Italie, où c'est... les entreprises doivent publier leurs données financières. Et donc on peut les récupérer facilement. Euh, donc en France, euh, chaque entreprise doit publier son, ses résultats auprès des, des tribunaux de commerce. On peut récupérer ces données euh, auprès de fournisseurs de données. Euh... Si on n'arrive pas à récupérer ces données de manière automatique, on va demander des documents qui sont vraiment classiques. Donc, en France, ça va être la liasse fiscale, euh, donc bilan, compte de résultat. On a développé assez tôt des extracteurs de ces documents. Euh, donc, on va pouvoir euh, déjà classifier les documents qu'on reçoit, savoir, OK, ça, c'est une liasse fiscale. OK, ça, c'est un relevé bancaire. Je classifie. OK,
1: ça, c'est un bon résultat. Ça,
0: <rire> Et ensuite, voilà, c'est la conclusion qui nous intéresse aussi. Euh, une fois qu'on l'a classifié, on, extra, on en extrait les données. Et puis, une fois qu'on a extrait les données, c'est comme si on les avait récupérées auprès de fournisseurs de données. On avait, au début d'octobre des ratios financiers un peu bêtes et méchants euh, qui nous permettaient de faire un pré-filtre. On a ensuite développé des modèles de scoring beaucoup plus poussés, euh, basés sur du machine learning. Notamment grâce... On, alors, on l'a appelé euh, MacPy, et puis on vient de le renommer Financial X-Way. Euh, Mais on a développé ça en 2019, euh, quand on a lancé notre équipe data, euh, avec Tejas, qui qui est notre head of data, qui était notre premier data scientist. On a construit du coup un un data lake en se basant sur l'open data française. Euh, Donc on a la chance en France d'avoir énormément d'open data, notamment sur les entreprises. Et donc toutes les données sur l'identité de toutes les entreprises françaises que ce soit bah, du coup, l'identité, les dirigeants et euh, les résultats financiers des entreprises françaises sont publics. Euh, les tribunaux de commerce les mettent à disposition dans des formats qui sont à transformer. Euh, <rire> sinon, ce serait pas drôle. Sinon, ce ne serait pas drôle. Ce qui, nous permet, du coup, ce qui nous a permis de construire une base des 10 millions de, d'entreprises françaises, euh, une bonne partie de leurs résultats financiers et de regarder les événements de l'entreprise. Euh, est-ce que l'entreprise qui a tel résultat financier il y a 18 mois a un événement de liquidation judiciaire euh, 18, 18 mois 18 plus tard. Ouais. Donc voilà, du machine learning sur ces données. Euh, qu'on a. Et du
1: coup, vous avez aspiré... Enfin, vous avez aspiré... Vous avez combien de boîtes Enfin, toutes les boîtes enfin, euh... Alors, en France, ouais, on a 10 millions de boîtes. Et ça, vous avez réussi à utiliser les données de... et l'historique des données de 10 millions de boîtes qui ouais. vous permettent de... Pour entraîner, du coup, ce scoring. Euh, et donc... ah, c'est, du coup, ça, ça devient très fin, quoi. Enfin, ouais, c'est, ça donne quand même des, des, des choses assez fines et assez euh, pertinentes, quoi. Ouais, tout pour, à fait. Pour, pour prédire. Tout à fait.
0: On a, on a des très bons résultats sur ce modèle. Euh, on a pu du coup le backtester, regarder par rapport aussi à notre portefeuille, puisque il est, ce, ce modèle est entraîné par rapport aussi à notre euh, cible. Euh, les modèles sont, sont entraînés par rapport à des, euh, à des données en entrée. Si euh, les données en entrée changent, euh, les données en sortie ne seront plus bonnes. Donc on, on, on l'a entraîné par rapport à, aux PME qu'on, qu'on finance aussi. Euh, et on, on a pu étendre du coup ce, ce modèle MacPy euh, Financial X-Ray. Euh, en Espagne, euh, où c'était, on a pu trouver aussi des datasets d'entraînement. Euh, puis en Italie, et puis, euh, et puis là, on est en train de, de l'étendre. Enfin, on l'a étendu d'ailleurs en, en, aux Pays-Bas et puis en Allemagne. La particularité de ces deux pays, c'est que c'est plus compliqué de trouver des données financières. Les entreprises ne, ne doivent pas publier leurs chiffres. Il euh, n'y a pas vraiment de standard sur les liasses fiscales, les bilans, comptes de résultats. Euh, donc c'est plus compliqué de faire de l'extraction. Euh, chaque expert comptable va avoir son propre format. Euh, donc voilà, c'est plus compliqué sur les données financières euh, en, aux Pays-Bas
1: et en Allemagne. Et est-ce que vous trouvez des, euh, des, des différences euh, importantes Voilà, euh, identification de mêmes ratios pour euh, des boulangeries en Espagne, bon, des boucheries en Espagne, des boucheries en France, vous trouvez les mêmes ratios et de résultats et autres. Et par contre, vous ne trouvez pas les mêmes, euh, les mêmes ratios de faillite ou de risque en fonction des mêmes... Euh... Ouais, il ouais, y a des différences, en fait. C'est, oui, c'est, oui. C'est... Du coup, c'est vraiment important de récupérer les datas de chaque pays. Ouais, parce ouais que... c'est
0: hyper localisé. Euh, même en France... Euh... Un restaurant à Paris ou un, un restaurant à Brive-la-Gaillarde, euh, avec les mêmes chiffres, euh, va pas se comporter de la même manière. La localisation est importante, l'industrie euh, évidemment très importante. L'industrie d'un pays à l'autre ou d'une ville à l'autre va pas être, euh, va pas se comporter de la même manière. Euh, donc, je sais pas, la, la, la récolte euh, des déchets oui, dans le sud de l'Italie, euh, ça va être plus risqué et, et plus Tendancieux qu'aux euh, Pays-Bas, par exemple.
1: D'accord, ok. Ok, ok. Donc, euh,
0: ouais, c'est un, c'est un modèle qui, qui évolue régulièrement, qu'on doit réentraîner en fonction de bah, la période économique aussi. Euh, donc, quand il y a des crises, quand il y a une pandémie mondiale, quand il y a une guerre en Europe ou <rire> pas loin, okay. <rire> euh, il, faut, il faut réentraîner euh, ce modèle, euh, l'adapter aussi du coup aux. Au, aux entreprises qui viennent faire une demande de financement chez nous. Donc voilà, ça c'est. McPie, c'était euh, une première partie euh, quand on arrive à récul- récolter des données financières. On a euh, créé un deuxième modèle en 2021 quand on a fait notre partenariat avec euh, Conto. Euh, donc on a lancé du, du financement, euh, le financement des clients Conto. Donc Conto, euh, Néobank pour les PME qui n'a pas de possibilité euh, de, de financement euh, parce qu'ils n'ont pas d'agrément bancaire. Et donc, ils, sont, euh, ils ont fait appel à nous pour qu'on puisse euh, bah, financer les PME clientes de Conto. Ces PME, c'est plutôt même des TPE, très petites entreprises euh, chez Conto. Et donc, on n'a pas euh, l'historique nécessaire pour faire tourner ce modèle de, de scoring sur les données financières. Et donc, on a créé un modèle qui se base sur les données bancaires. Euh, donc Conto en tant que banque a beaucoup de données bancaires de data, ouais. euh, a pu euh, du coup nous fournir euh, des datasets qui ont permis d'entraîner ce, ce modèle euh, qu'on a appelé Kea euh, et qui va du coup nous donner une, aussi une probabilité de défaut et un risque euh, sur euh, des données en entrée qui sont des données bancaires et qui va nous permettre de, de financer euh, les clients euh, Conto euh, c'est un Un modèle qu'on veut étendre au-delà de de la France, euh, bah, notamment pour les Pays-Bas, où euh, on récolte plus facilement des données bancaires peut-être qu'en France ou qu'en Espagne, en Italie, et moins facilement des données financières. Donc euh, voilà, c'est des des choses sur lesquelles on veut veut avancer aussi.
1: Ok, donc ça c'est un facteur clé de succès, c'est ce qui vous permet d'aller vite, c'est d'avoir vos... Vos modèles d'IA qui tournent et qui sont entraînés depuis des années, en fait. Oui.
0: Alors, on a commencé en 2021, pendant le Covid, euh, à faire ce qu'on appelle de l'instant offer. Et donc, on, pour les, les projets en dessous euh, de 250 000 euros, euh, on va faire des offres euh, de prêts instantanées Et donc, on va pouvoir analyser tout les données de manière automatique et sans que un humain passe sur euh, le dossier sur l'entreprise, on va faire des offres de prêt instantanées grâce à ces modèles de scoring, euh, ce qui nous permet d'aller beaucoup beaucoup plus vite évidemment. Euh, donc on a évidemment toujours euh, des équipes d'analystes crédit qui sont des humains euh, qui vont euh, Regarder les, les projets plus complexes, les montants plus élevés, euh, qui vont aller euh, regarder aussi euh, euh, cette offre de prêt. Euh, donc, on va avoir comme des process de, de vérification, euh, de compliance, de vérification, euh, détection de fraude, euh, qui sont faites par des humains. Mais on
1: va pouvoir aller beaucoup, beaucoup plus vite euh, d- dans d- le début du projet. Détection process. de fraude, qu'est-ce que, parce que. Vous y avez été confronté, du coup, euh, j'imagine
0: Ouais. Tout à fait. Alors assez tôt dans l'histoire de, d'October, je pense que c'était la première année, je dirais en 2015, on a été confronté à, à une fraude importante. Euh, donc c'était euh, des entreprises qui faisaient des demandes de financement, euh, qui étaient très crédibles. Euh, le process était parfait, les chiffres étaient très bons, euh, l'emprunteur était très réactif pour nous fournir les documents, répondre aux questions. Euh, donc sur le papier c'était très beau et donc on a financé un premier projet euh, pour 500 000 euros avec notre communauté de prêteurs euh, et voilà ce projet commençait à rembourser ses échéances tout se passait bien on, on a reçu d'autres demandes de financement qu'on a réussi à lier à ce premier projet en se disant c'est bizarre sur le site ils ont, ils ont, ils ont en fournisseur le premier projet et euh, donc, on contacte euh, le premier projet et on dit « oui, oui, c'est un bon, c'est un bon client euh, ». Et on, on commence à, à trouver des choses bizarres, on va sur place, on est allé sur, dans leur bureau sur place. Il y avait des, euh, des vrais des humains qui travaillaient, mais tout était mis en scène. Okay. Euh, et on, on, on a reçu, je crois, 3, 4, 5 demandes de financement liées à ce, à ce projet. Euh, il s'est avéré que les documents qu'on avait reçus étaient falsifiés, euh, avaient été validés par le, le grève du tribunal de commerce, parce qu'ils n'ont pas de, d'obligation de validation des documents. Euh, ce, ce groupe de personnes était avait été aussi en train de commettre des fraudes auprès d'autres institutions financières, donc des banques. Euh, on estime entre 5 et 15 millions aujourd'hui le, le, le préjudice, le euh, préjudice de, de ce montage. En tout cas, ce qui il, ça aurait pu atteindre ce, ces montants-là.
1: Et c'était quoi C'était du Ponzi. Il remboursait le premier prêt avec ceux qui euh, avec les prêts qui demandaient derrière, et, et, et à la fin, ils partent avec la caisse. Oui, probablement. Probablement qu'au au bout d'un ah, moment, pro- on... probablement, vous, vous êtes arrivé jusque là. Non. Du coup. <rire> probablement
0: qu'au bout d'un moment on n'aurait plus de nouvelles ni ni des emprunteurs ni notre argent Euh, mais donc on s'en est rendu compte assez vite euh, et on a pu geler les fonds Euh, on a pu euh, poursuivre en justice ces gens euh, qui aujourd'hui sont en prison pour pour partie. Euh, il y avait des histoires aussi de pots de vin euh, euh, par rapport à des, euh, des personnes dans des banques donc voilà, c'était, c'était un montage complexe, c'était une préparation de six mois avant de commencer la passer à l'attaque. Et donc nous, c'était au début de l'histoire d'October, comme je le disais tout à l'heure, on a besoin de la confiance, évidemment, de nos utilisateurs. Et donc c'était un moment stressant, et ça aurait pu remettre en cause la survie d'October. On a réagi à temps, heureusement... Et on a beaucoup appris du coup de tout ça. On a mis en place des process euh, qui nous permettent d'éviter ça. Et on a mis en place des outils automatisés euh, qui nous permettent d'éviter ça. Donc chercher déjà des relations entre les demandes de financement euh, qui nous permettent de mettre en avant euh, ces liens-là. Ouais, ça,
1: ça, ça, ça se met à clignoter tout de suite. Quoi. Voilà.
0: Euh, détecter les modifications sur les documents, c'est quelque chose qu'on fait depuis, euh, euh, depuis quelques mois et qu'on améliore régulièrement parce qu'il bon, y a tout un tas de documents assez différents qu'on, qu'on demande et qu'on, qu'on, qu'on récolte dans les,
1: dans les cinq pays dans lesquels on est implanté. Ah, vous arrivez à détecter le, le fait qu'un document ait été... Euh... Je sais pas, DPFIFier, euh, on a mis autre chose, euh, on a mis un peu de glu, tout ça, et ouais, ça, tout vous, à fait. ça vous le détectez.
0: Donc ça, c'est, c'est aussi une fraude qu'on a beaucoup euh, qu'on a beaucoup euh, subi pendant le Covid. Euh, recevoir des documents qui sont falsifiés euh, pour améliorer l'image de, d'une entreprise. Donc euh, rajouter des zéros au bon endroit <rire> dans un, une liasse fiscale <rire> ou un relevé bancaire.
1: <rire> Ça peut vite améliorer des trucs.
0: Ce qui peut améliorer ouais, les, 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 la capacité d'emprunt. Euh, on, on, on l'a beaucoup subi pendant le Covid et euh, ce qui nous a motivé à renforcer euh, nos développements sur le sujet. Et donc, on a développé un module qui s'appelle Doc X-Ray euh, qu'on a développé pour nous en interne euh, d'abord et, euh, et qu'on commercialise aussi maintenant euh, à d'autres institutions financières via October Connect. DocX ça va permettre bah, déjà de classifier les documents, de les extraire, d'en extraire le contenu euh, dans un format qu'on peut processer par une machine. Et ça va permettre de détecter les les fraudes sur ces documents, les falsifications. Et donc, euh, bah, effectivement, s'il y a des zéros qui ont été ajoutés, on va pouvoir bah, voir toutes les choses un peu suspectes sur les documents. Donc, ce, euh, ce relevé bancaire a été édité par Microsoft Word normalement euh, les relevés bancaires de la Benquia en Espagne ne sont pas faits avec Word. Et donc on a a ces templates, on a a pu du coup construire une base, euh, notamment grâce aux connaissances qu'on a accumulées depuis depuis qu'on reçoit des fraudes. Euh, Nos équipes métiers euh, et opérations sont sont vraiment euh, calées sur le sujet et nous ont permis de construire cet outil avec ces modèles euh, qui nous permettent de savoir effectivement, ce document ne devrait pas ressembler à ça, il ne, il ne devrait pas avoir... Cette... Il
1: n'aurait pas dû être fait ça, il ne devrait pas y avoir ces métadonnées-là dans, dans voilà. le doc. Euh, okay. Il ne devrait
0: pas y avoir cette police d'écriture, il devrait y avoir un logo à, à tel endroit. Et euh, il devrait... Il y a eu deux versions de ce document euh, et on, on est capable de montrer bah, version originale et version modifiée avec euh, les zéros en plus. Et donc, comparer tout ça... Et,
1: euh... et, et bon, Du coup, mets... bon, l'élias fiscal, c'est quand même un document... Euh... Pas si trivial que ça. Quand on rajoute un zéro quelque part, en bref, on rajouter euh, d'autres à, dans d'autres bonnes cases, à d'autres bons endroits pour qu'il y ait une cohérence comptable euh, au truc. Vous faites des cohérences, vous faites des, cohéren... vous faites des, on... des contrôles de, de cohérence entre certaines euh, ouais, certaines cases un peu sensibles euh, qui doivent être impactées. Euh... En fait, effectivement.
0: Euh, alors, en tout cas, en France, j'ai moins la connaissance sur euh, les autres formats. Euh, mais c'est probablement la même chose en France. Effectivement, en, en additionnant plusieurs lignes, il faut enfin re- on va forcément retomber sur une autre ligne. Et donc il y a des checks de cohérence qui ouais. sont euh, qui sont faisables euh, relativement facilement. Ouais. Ce qui nous permet d'éviter.
1: Euh, d'éviter. Voilà. <rire> ok, ok, ok. Bon, bah, pas mal de. C'est sympa de se plonger un peu dans le dans le produit, dans le métier, euh, et... parce que bon, on en déduit tous euh, tous les sujets. Euh une partie des sujets IT que tu, tu dois gérer et qui te retombent dessus. Euh, ouais. Et on voit qu'il y a pas mal, pas mal de sujets.
0: C'est assez varié, ouais. Il y a, il y a, il y a beaucoup de sujets de problèmes à résoudre. Euh, et en fait, euh, voilà, on, on apprend beaucoup des, des erreurs, euh, on apprend des défauts de paiement, on apprend des fraudes euh, bah, pour euh, construire des outils qui permettent de ne pas reproduire nos erreurs et de de financer plus vite, mieux euh, euh, les, les PME.
1: Et alors, du coup, moi, j'aimerais bien qu'on revienne aussi un petit peu à, à ton histoire, en fait. Euh, t'arrives, tu ton, ton histoire chez October, toi, t'arrives arrives euh, tout début de l'histoire, vous êtes 5, 5, 5, 6. Euh, aujourd'hui, vous êtes quoi, ça, 130
0: Voilà, on est effectivement 130 dans 5 pays, même 6. On est une personne, euh, deux personnes au Portugal. Euh, même si on n'a pas d'entité là-bas. Donc moi j'arrive effectivement il y a 8 ans euh, chez October. Bon anniversaire encore. <rire> c'est, c'est mon October <rire> um, J'arrive il y a 8 ans euh, dans une boîte où il y a 5 personnes. Je, j'ai fait 2 ans dans une startup qui s'appelait Jolie Cloud euh, où on était une équipe euh, entre 5 et 10 personnes euh, où c'était hyper cool. On bossait sur un, un projet. Euh, où, web, euh, sur euh, les réseaux sociaux, enfin, on faisait des belles interfaces avec des données assez cool, euh, et euh, via ce réseau de, de collègues qui sont devenus des amis, euh, j'ai, euh, j'ai connu Benjamin Ether qui était, du coup, euh, qui était là le, le premier jour d'octobre et qui était du coup le premier CTO d'octobre. Euh, Et qui me propose de rejoindre. euh, Alors à l'époque ça s'appelait Landix, je ne devrais pas le dire euh, publiquement parce qu'il faut qu'on oublie ce nom. Mais euh, October s'est appelé Landix jusqu'en 2018. Euh, Et on a a, a rebrandé en 2018. Donc Landix. euh,
1: C'est un un rebrand qui est lié à une une fusion, acquisition, un rachat euh, du market
0: euh, c'est plutôt marketing, effectivement. Ouais. Euh, donc, on, en 2018, on lançait aux Pays-Bas. Euh, donc, après euh, l'Espagne et l'Italie. Et euh, l'index, bon, ça fait très français. Déjà, l'index Astérix, euh, c'est pas forcément des références que, que le monde entier a. Euh, L'End, le, le fait qu'on avait l'End, ça nous limitait. Déjà, le, ça, ça limitait dans le nom. Euh, ça nous confondait aussi avec nos, nos concurrents. Euh, donc, euh, pourquoi parce qu'en France il y avait Uniland Lendopolis euh, mondialement ah, il ouais. y a Landing Club et donc on avait parfois des clients qui nous appelaient qui nous disaient ah, je suis bien chez Lendopolis bah ben non pas du tout <rire> et donc October, ça nous différencie un peu ça, c'est un nom un peu plus international euh, un peu plus unique euh, et, euh, et ça marche <rire> tout simplement voilà euh, donc bref, euh, l'index, j'arrive euh, par Benjamin Ether qui était donc premier euh, premier CTO euh, et qui me recrute en tant que développeur back-end euh, et donc on avait un développeur front-end et Benjamin et euh, il fallait construire cette plateforme. Donc je suis arrivé au bout de six mois, euh, il y avait une, partie, une bonne partie du MVP euh, qui avait été développée et qu'on a lancé en... Mars, ou...
1: ouais,
0: mars, il me semble.
1: Ah, et toi, t'arrives, c'est même pas en prod hein. Non. Ouais, c'est le tout début.
0: Donc, quoi. on fait le lancement officiel euh, avec euh, beaucoup les amis euh, et le réseau euh, en tant qu'utilisateur au début. On avait eu des beaux projets, euh, euh, notamment Alain Ducasse, qui était notre, euh, notre premier projet, première PME financée sur, euh, sur Octobre.
1: Ah, c'est sympa, ça fait, euh, ça fait une belle rêve pour, euh, pour belle le démarrage. Bah pour pour
0: le, la petite histoire du coup Olivier Gua euh, euh, qui est un des fondateurs de Doctober avait 15 ans d'expérience dans dans le private equity. Euh, avec sa société précédente euh, qui s'appelle 1-2-3-IM. Euh, on est toujours voisins de, d'immeubles euh, avec 123 2 3 im Investment Managers. Et,
1: Olivier, il n'est pas passé sur euh, le podcast euh, Génération Do It Yourself si, ouais, Oui, tout à fait. Ouais. Deux, trois fois. Ouais, je, co- euh, podcast qu'on recommande, épisode qu'on recommande également.
0: Oui, complètement. complètement.
1: Euh, donc, Olivier,
0: beaucoup d'expérience euh, bah, dans la finance, dans la finance... Euh, avec des particuliers aussi, euh, mais donc là, après 15 ans, chez, dans le private equity, il s'est dit, on va simplifier le prêt. Euh, et donc, il lance, il lance cette plateforme avec Benjamin euh, et Patrick de Nonville euh, qui est du coup, aujourd'hui, CEO de, d'October. Euh, et donc, on lance cette plateforme et je les rejoins avant le lancement. Euh, avec, euh, du coup, j'étais le sixième employé ou euh, autour de ça. Et donc, euh, développeur back-end, on a a commencé à recruter un peu dans l'équipe tech. Euh, Je suis passé lead back-end pour encadrer les développeurs back-end quelques années après. Et il y a quatre ans, euh, en voulant continuer de faire grandir cette équipe tech, euh, Benjamin était CTO, mais aussi CPO. Il s'occupait à la fois de la tech et du produit, on se demandait, enfin en tout cas, il se demandait euh, est-ce qu'on recrute un VP Engineering Comment on scale cette équipe Et euh, il a été décidé de, de prendre un CPO. Euh, et en fait, c'est Benjamin qui s'est nommé CPO et qui m'a proposé, qui m'a donné euh, l'opportunité de, de devenir CTO à ce moment-là.
1: Bon Donc toi, tu as grandi assez naturellement euh... Avec le produit, avec l'aventure, euh, avec la boîte, quoi. T'es le sachant de l'archi, le sachant du produit, euh, et puis euh, la sueur et dent euh, chaque jour, euh, t'as pris le poste, quoi. C'est ça,
0: c'est ça. Euh, ouais, bah, je, je, j'ai accumulé euh, du coup pas mal de savoir sur l'historique, euh, effectivement, de cette code base, de ce produit, et euh, on, est, on est quelques vieux loups euh, chez October. À... Avoir connu ce lancement et euh, du coup euh, avoir un peu euh, cette connaissance depuis le, le début, et, et ça, ça m'a permis de, d'accéder à ce poste en connaissant euh, du coup extrêmement bien euh, à la fois la code base, à la fois les développeurs euh, et à la fois le produit.
1: Pas de problème de légitimité du coup dans l'équipe
0: Alors j'avais euh, non, pas, pas de problème de légitimité. On, on travaillait du coup avec l'équipe euh, présente euh, ensemble depuis, euh, depuis longtemps et donc. Euh, il me connaissait bien et ça s'est bien passé. Et puis, euh, puis Benjamin était là aussi pour me soutenir euh, euh, quand on a fait cette transition. Euh, Benjamin est parti euh, un an plus tard, donc il y a trois ans, euh, sur un side project qu'il avait qui commencé. Qui est devenu un main project. Qui est devenu un main project. On a, on a perdu plusieurs personnes sur des side projects chez October euh.
1: Il a lancé quoi, Benjamin il, il est pas lui aussi il passé, est passé euh, aussi sur en... Génération de sur Il n'y a Tout pas longtemps, hein.
0: Il y a quelques mois, ouais, quelques semaines, quelques mois, effectivement. Et donc, Benjamin est parti euh, sur un projet de sécurité qui s'appelle Riot Security. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, il a, en fait, ce site project a été sélectionné à Y Combinator. Euh, et donc, il est parti faire Y Combinator à San Francisco pendant le covid et enfin euh, voilà, c'était une opportunité, euh, on ne peut pas refuser, je pense, Y ouais, Combinator. Et euh, bah, c'était difficile de le voir partir, mais à la fois, euh, son projet était euh, hyper cool, énorme potentiel. Et bah, effectivement, euh, je recommande également l'épisode euh, de Génération de 8 sur Ceph que Benjamin a fait, qui est intéressant sur la, sur sur la cyber- sécurité, ouais. Ouais, cybersécurité. Euh, et donc, un projet qui est né euh, euh, chez October.
1: Et donc, toi, quand tu prends le poste entre quand tu prends le poste et maintenant, euh, euh, de scale, l'équipe a grandi, problématique de scale, problématique de management euh, plus forte que ce que t'avais avant, tu avais avant, comment tu gères ça
0: Ouais, alors je pense qu'à l'époque, on devait être 4, 5, 6 développeurs peut-être maximum. Aujourd'hui, on est 25 personnes x ah ouais, 4 tech. quoi. Ouais. ouais. Euh, 25 personnes dans l'équipe tech et puis bah, l'équipe produit, euh, il y avait Benjamin et, et Nadine qui est arrivée en tant que designeuse. Euh, aujourd'hui, il y a 12 personnes ou 14 personnes dans l'équipe produit. Euh, on a créé aussi une équipe data et donc euh, bah, effectivement, euh, bah, passer de 4 à 25, on a dû, euh, on a dû s'organiser, euh, on a dû mettre en place aussi euh, finalement des, des rôles intermédiaires au bout d'un moment qu'on a appelé les Engineering Managers, euh, j'ai dû trouver euh, un lead back-end pour, remplacer, pour me remplacer. Et donc, euh, comme souvent chez October, on a plutôt euh, valorisé la montée en interne et on, on, on a énormément de profils comme ça qui ont évolué chez October. Euh, c'est aussi pour ça que je suis euh, chez October depuis 8 ans parce qu'il y, y a des possibilités d'évolution euh, tout le temps et euh, donc grâce à ça je pense qu'on a bah, plutôt une bonne rétention euh, euh, un, un bon turnover chez October parce qu'on arrive à faire évoluer les gens sur des postes quand on voit que ils ont fait le tour de la question euh, donc que ce soit d'une équipe à l'autre et euh, que ce soit euh, d'un rôle à l'autre d'un rôle à l'autre euh, niveau managérial.
1: Donc. Et toi as déjà vu des grandes étapes euh, en termes de de structuration enfin voilà, des steps un peu difficiles à passer où tout s'est fait un peu entre guillemets naturellement où tu as identifié des, des steps un peu structurants euh, qui étaient un peu sux euh,
0: je pense que l'étape au début compliquée pour moi c'était apprendre le management sur le tas parce que bah, je savais pas faire ça euh, <rire> et je pense que la meilleure, enfin une des meilleures manières, c'est peut-être de la prendre sur le tas, sur le terrain, quoi. Euh, mais voilà, c'est euh, passer de développeur à manager, c'est pas euh, évident, euh, mais intéressant et challengeant. Enfin, je me sentais au début mauvais dans, sur le sujet et donc, bah, ça m'intéressait. Je me beaucoup de, <rire> de
1: marge, marge d'évolution. C'est marrant, je me sentais mauvais, ça m'intéressait.
0: <rire> ouais, généralement, mais les, les, les domaines où tu te sens mauvais, tu sais qu'il y a, tu Il y a de la progression. Ouais. Euh, devenir expert sur un domaine dans lequel tu es très bon, c'est, c'est, plus, c'est plus compliqué. Euh,
1: et, et du coup, tu, tu te sentais mauvais, euh, pour, sur quoi t'étais, tu ne te sentais pas à l'aise et tu as progressé y a des... Mauvaise décision, de, de, de la com, euh, qu'est-ce qui, que, c'était quoi les, les zones de, d'inconfort sur lesquelles tu t'es, tu t'es senti pas dans l'inconfort
0: Ouais, euh, c'est difficile à exprimer, je pense. Euh, mais lire un humain, c'est pas pareil que lire du code. <rire> ouais. euh, communiquer et se faire comprendre... Euh, et, euh, et euh, exprimer euh, enfin, aller dans le même sens avec euh, une équipe c'est, bah, un ordinateur on lui donne des lignes de javascript et il va le faire euh, et c'est assez euh, obvious euh, un humain c'est plus compliqué enfin, après il n'y a pas de c'était pas non plus euh, extrêmement euh, complexe mais c'est, c'est quelque chose qui s'apprend petit à petit et euh, euh, qui est intéressant c'était... Euh, ouais. Ensuite, dans, dans les phases importantes, euh, il y a eu le passage euh, de notre équipe tech en squad. Euh, donc les squads, c'est la méthodologie d'organisation de Spotify. Euh, donc des feature team en fait. Et, euh, et ça, c'était... Euh, c'était intéressant. Enfin, c'était des choses évidentes. Enfin, tout le monde... Tout le monde fait, va plus ou moins dans cette voie. La seule question, c'est quand est-ce qu'on le fait Il ne faut pas le faire trop tôt, il ne faut pas le faire trop tard. Euh, donc, à quel moment on crée deux squads plutôt qu'une équipe tech À quel moment on crée trois squads À quel moment on crée quatre squads Et donc aujourd'hui, on a trouvé notre rythme. Euh, mais au moment du passage de deux à trois squads, on a mis en place ce rôle de, d'engineering manager. Euh, qui va, qui vont, ils vont un peu jouer le, le rôle de CTO, mini cto au niveau de la squad, euh, parce que voilà, arriver à, à 15-20 personnes, je euh, bah, je pouvais plus être un bon manager, enfin même, entrez un et 15. Quoi. Euh, Donc euh, voilà, ça c'était un peu les étapes euh, clés et euh, faire. Euh, être exigeant sur la qualité, sur la sécurité, sur les bonnes pratiques, on le fait facilement à 5 parce qu'on bah, on est assis à côté et, euh, on se transmet les choses et puis euh, c'est facile de discuter. À 25, il faut mettre en place euh, les bons outils, les bons process, euh, il faut euh, souvent répéter les choses et euh, puis ça finit par rentrer. Et... Euh, il y a cette phase ce délai entre un recrutement et euh, la création d'une squad et euh, le moment où elle est vraiment euh, efficace ou tout autonome tout moule, ouais. Euh, ça prend du temps aussi euh, là je sens que sur les quatre squads ça prend quoi a... ça prend six mois quoi
1: ouais c'est ça et Donc... si tu vous arrivez de vous planter sur un recrutement et de reprendre six mois oui <rire> 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 douloureux
0: euh, ça nous est arrivé heureusement pas souvent, j'ai l'impression on est lent pour recruter je pense on, on est assez sélectif euh, c'est, ça nous a pris ouais, du temps pour recruter ces, ces quatre squads complètes et, euh, et parfois on fait des erreurs de recrutement on a été peut-être trop, amb- trop ambitieux pardon, sur... Euh, sur des profils en se disant il y a un potentiel d'évolution ou alors tout simplement il n'y a pas de fit Euh, on a une culture euh, bah, qui nous est propre et euh, il y a des gens qui qui vont pas vouloir ou pas pas être intéressés par ça pas pouvoir s'adapter et donc euh, bah, il vaut mieux euh, se séparer euh, au bon moment euh, plutôt que d'avoir quelqu'un qui tire vers le bas une équipe quoi
1: quand tu dis euh, on est lent pour recruter, euh, vous êtes lent parce que sélectif euh, parce, parce que vous scalez pas pour scaler euh, C'est quoi votre process en fait enfin... euh,
0: Effectivement, on est sélectif. Euh, ça nous ralentit. Notre process on a un, un, un premier call de screening, euh, où on présente Octobre, on, on découvre le candidat, voici un fit. On a un test à la maison, euh, donc on laisse une semaine au candidat pour le faire. Euh, donc c'est créer un petit projet, euh, back end ou front end, euh, qui s'approche vraiment de ce que le candidat ferait chez October. Donc que ce soit une petite API, une petite application web. Euh, et qui nous permet c'est vraiment très représentatif de, du travail qui sera fourni après par les. les et c'est assez impressionnant. Euh, les, les, les candidats qui vont faire des projets simples, qui vont droit au but, euh, et ça se verra après dans, dans le travail réalisé chez October. Donc voilà, c'est un, un gros, gros filtre à ce niveau-là. Après, on a un entretien technique avec deux personnes de l'équipe tech. J'en fais encore beaucoup, j'aime bien. Euh, avec tu questions. les fais pas tous
1: Non. Euh, non, plus maintenant. <rire> de temps en temps quand t'as le temps euh, ouais. on t'appelle Julien t'as le temps euh, viens te dépoussiérer un petit peu Là, on va, t'a, on t'a, va t'amener sur l'entretien tech euh. ouais.
0: <rire> Non, je trouve que c'est sympa comme discussion euh, donc ça va être des questions techniques un petit exercice de javascript un débrief sur le projet à la maison qui a été fait ça permet aussi de démontrer un peu les pratiques qu'on a chez October que ce soit sur la qualité euh, les, les bonnes pratiques la code review euh, l'apprentissage euh, parce que quand on recrute des développeurs des développeuses, on est toujours un peu dans le test et la vente en fonction des profils ouais. on va vouloir plus tester ou plus vendre et euh, on le sait rapidement s'il faut vendre ou s'il faut tester et bah, ces entretiens ils sont là aussi pour, pour ça quoi. Euh, dès qu'on va poser une question on, on va en profiter pour dire bah voilà comment on fait et voilà pourquoi ça match et pourquoi tu devrais nous rejoindre donc, c'est, euh, ouais, c'est important. Enfin, euh, euh, j'aime bien faire ça. J'aime bien cet entretien technique. Ensuite, on a un entretien produit euh, qui va permettre de montrer un peu, du coup, plus précisément le, le scope euh, du, du poste, euh, un peu notre produit. Euh, on a souffert, je pense, au début de, d'octobre de l'image du monde de la finance euh, qui était pas forcément sexy et qui avait même carrément de mauvaise image auprès de, des développeurs. Euh, ça a beaucoup changé, clairement, énormément changé en 8 ans. Euh, donc, à mon avis, grâce au FinTech, donc les Revolut, les Lydia, qui ont montré que ça pouvait être cool de, de bosser dans la finance. Mais voilà, au début, ça pouvait paraître euh, boring, <rire> euh, la finance et donc on avait énormément de candidats qui disaient c'est un, un domaine qui m'intéresse pas euh, on, on essaie quand même de montrer euh, en entretien qu'on fait des trucs cool qu'on a de la belle data visualisation qu'on a des beaux modèles qu'on a des changes techniques qu'on a des changes de scalabilité et que... Euh...
1: Bah, du coup, en début de podcast, quand tu, euh, quand tu t'expliquais un peu le produit, les contraintes réglementaires, les, contraintes de, enfin, les modèles de data, je pense que ça s'est bien passé, ça, du, du coup. Il y, y a d'autres... Euh, euh, ouais, challenge technique en termes de volumétrie, de, de temps de latence, de haute disponibilité que vous avez, que vous devez gérer.
0: Ouais, alors le, un, un challenge technique qu'on a eu rapidement et qu'on a régulièrement. Euh, ça va être effectivement la scalabilité de la plateforme. Donc aujourd'hui, on a 50 000 prêteurs actifs euh, donc qui vont prêter euh, tous les mois des PME. On a prêté à 3 000 PME en Europe et on va bientôt atteindre le milliard d'euros prêtés aux PME européennes. Euh, ces prêteurs-là qui... Qui s'inscrivent, ils vont euh, bah, vouloir diversifier, comme je le disais, euh, euh, diversifier leur placement et donc venir euh, souvent sur la plateforme prêtée. Nous, quand on fait notre analyse de projet, on va du coup mettre le projet en ligne, 48 heures de, d'aperçu, puis euh, financement.
1: Quand vous avez un nouveau projet, vous envoyez une, une notif et potentiellement vous avez, euh, pas 50 000, mais euh, 5-10 000 personnes qui viennent dans la journée euh, checker. quoi.
0: Oui, tout à fait. Alors, du coup, on a développé une application mobile pour euh, rendre euh, le prêt plus simple pour les particuliers. Euh, on va envoyer un email ou une notification push euh, sur cette application mobile. Et en fait, euh, ça beaucoup, ça ne va pas être dans la journée, ça va être dans la seconde. Ils cliquent sur la notif et euh, ah ouais, on a un pic euh, de trafic. On, euh... Bon, évidemment, j'ai pas les, les chiffres, j'ai pas révisé mes chiffres avant de venir. Euh mais on va faire x100 sur le trafic dans la seconde et on va avoir bah, tous ces gens qui veulent absolument prêter pour avoir de la place sur le projet.
1: Et vous envoyez les notifs tout le monde en même temps ou ouais. vous envoyez par paquet
0: Non, tout le monde en même temps, sinon ce serait pas faire. Ok. Euh... Donc du coup, il
1: faut effectivement
0: euh, scaler. Euh, voilà. Euh, il faut scaler à ce moment-là. Les gens nous attendent. Et on a eu plusieurs fois bah, des ralentissements euh, à ces moments là et bah, à chaque fois qu'on franchit des paliers en nombre de prêteurs actifs, ça va, euh, ça va être un challenge. Donc euh, le, bottle... le, le bottleneck, ça va être la base de données, ou ça va être le cache, ou ça va être nos serveurs d'API, ou ça va être la génération de contrats de prêts. Euh, donc à chaque fois, on a des nouveaux bloqueurs. Euh... J'ai l'impression qu'on est un peu débarrassé de ce problème jusqu'à une nouvel ordre. Euh, ça fait un moment que c'est... c'est vraiment stable et qu'on a bien... Euh, qu'on, qu'on, qu'on tient largement la charge à ces moments-là. Euh, on a...
1: vous, vous avez eu une solution cloud avec de, de, bah, du scaling euh, automatique, du coup Ouais alors
0: le scaling automatique, ça marche pas. Enfin, l'auto-scaling, ça marche L'auto-scali... pas bien ouais. pour, euh, pour ça, parce que c'est trop lent. Euh, ah ouais Donc en fait, le, l'auto-scaling, il va regarder euh, dans les 5 dernières minutes c'est quoi mon nombre de, de requêtes par seconde. C'est quoi ma latence euh, Et en fait, quand. Donc,
1: on... vous, manuellement, vous augmentez les machines 5 euh, minutes avant. Euh... Alors, ce
0: pas manuellement.
1: Ah, ouais. Mais disons qu'on a redéveloppé
0: nos algos de, d'autoscaling. Et on peut pas utiliser ceux qui sont proposés par les cloud providers. On a ouais, on a redéveloppé ça. On était, du coup, sur Heroku euh, pendant 6-7 ans. On a toujours eu un peu une stratégie de, d'utiliser des services managés, de faire le moins d'infra possible. Euh, on n'a pas envie de s'occuper, de mettre à jour des serveurs, des bases de données. Donc, toujours essayer d'utiliser le plus de managés euh, possible, euh, de se concentrer sur notre produit, notre cœur de métier. Mais on a, on a atteint les limites euh, du, du, des recours plateforme as a service. Euh, et donc, Notamment pour ces soucis de scalabilité, on était au max, euh, on avait tous les taquets au max sur euh, les lancements de projets donc euh, on allait bientôt être bloqué Et sur la partie aussi du coup euh, October Connect, euh, donc, qui est la plateforme SaaS dont je parlais plus tôt, on, nos clients, ça va être des institutions financières qui vont avoir des exigences euh, d'isolation de données, euh, de localisation des données etc. qui qu'on pouvait pas forcément euh, auquel on pouvait pas forcément répondre à, sur Heroku. donc on a entamé une migration vers AWS euh, qu'on utilise depuis le début mais là on, on a vraiment migré toute notre infrastructure sur AWS euh, depuis enfin euh, l'été dernier et donc euh, avec ça la mise en place de d'infrastructure as code euh, qui permet de déployer facilement euh, notre infrastructure, de la, l'adapter facilement. Euh, et donc, on a pu profiter aussi du recrutement d'un profil DevOps euh, euh, qui est arrivé en début d'année euh, pour euh, s- s'occuper de ça euh, à plein temps. Et voilà, on a, on a tardé. On a, on, on, ça ne manquait pas forcément, mais on, on a attendu 7 ans avant d'avoir un DevOps.
1: Bah, si, si ça ne manquait pas.
0: Mais ça marchait, ça roulait. <rire> Euh, aujourd'hui on a des problématiques un peu plus complexes euh, que ce soit à côté euh, infrastructure euh, pour la plateforme euh, donc pour notre production que ce soit infrastructure de données euh, donc on a aussi un data platform engineer qui nous a rejoint euh, mais voilà on a des gens euh, qui sont là pour euh, réagir quand on voit qu'il y a des problèmes de scalabilité pour les prédire évidemment euh, mais on a, on a ce... ce ce défi de, de volume euh, deux fois par jour quand on lance des, des projets de PME à financer c'est deux fois par jour que vous avez deux projets par jour à peu près non en fait on a deux batches par jour d'accord euh, bientôt trois euh, on, a, on lance des projets à 11h et à 17h euh, donc ça peut être un batch euh, donc là juste avant de venir non c'était à 11h je crois on a lancé 4 ou 5 projets euh on a ces deux batchs parce que ça, ça demande quand même d'être disponible euh, au moment où on lance les projets euh, donc d'avoir nos équipes support qui sont euh, qui sont disponibles euh, d'avoir les équipes tech qui sont pas trop loin même si on n'intervient plus euh, là euh, les équipes opération etc donc c'est pour ça qu'on a groupé dans des batchs euh, deux fois par jour
1: des pratiques FinOps euh... bon. pas, pas plus, que ça pas, pour plus que ça pas plus que ça pas plus que ça bon ça viendra peut-être. c'est pas la,
0: c'est, c'est, ouais, c'est pas <rire> la priorité euh, pour l'instant en avance
1: mais, euh, et euh, par curiosité euh, votre système de notifs euh, vous utilisez Batch ou pas
0: non j'ai été contacté <rire> plusieurs fois par Batch
1: j'ai, j'ai reçu euh, Antoine Guénard euh, CTO-CPO de, de la boîte sur le podcast donc je, ouais. <rire> je me posais la question
0: euh, j'ai jamais testé leurs produits mais ça a l'air d'être un, c'est un beau, un, un beau projet on utilise OneSignal euh, qui est gratuit euh, et en fait on, on peut se permettre ça parce que qu'on n'envoie pas de données personnelles euh, on n'a pas de données confidentielles dans ces notifications euh, si on voulait envoyer des, don- des, des notifications un peu plus personnalisées il faudrait, il faudrait. pas okay. sur un, un batch ou, ou équivalent
1: ok ça va être quoi? Bon, on se revoit dans. Imaginons on se revoit dans un an et demi, deux ans. Euh, c'est quoi les challenges, euh, les challenges qui t'attendent? Et tu, dans deux ans, euh, on est dans la même pièce, tu me dis euh, Ah, j'ai kiffé, j'ai réussi ça, ça et ça, ça, ça serait quoi les ça? Euh, dans
0: deux ans. Dans deux ans, euh, on aura 50% de notre chiffre d'affaires qui sera généré euh, par October Connect donc October Connect, on met à disposition euh, toutes ces solutions d'analyse de la santé des PME à d'autres institutions financières donc que ce soit des institutions publiques comme BPI France que ce soit euh, des fintech euh, qui n'ont pas forcément de, d'équipe d'analyse crédit ou qui ne sont pas outillés. Euh, qui vont pouvoir du coup utiliser nos outils de scoring basés sur les données financières, les données bancaires, l'extraction des documents, la détection de fraudes, l'analyse de l'historique des dirigeants aussi, notamment pour les fraudes. Euh, Le dernier sujet sur lequel on... Potentiellement,
1: vous vous développez des outils que vous vendez en marque blanche euh... Vous pouvez proposer l'outil à United Credit, par exemple, ou des, des, des boîtes qui, qui font du crédit. quoi
0: Oui, tout à fait. Alors, United Credit, ils sont plus sur euh, le prêt au particulier. Ouais. Euh, ils, ils commencent un peu à s'intéresser aussi aux entreprises. Euh, mais oui, tout à fait. L'idée, c'est que euh, on met à disposition, soit via notre API, euh, soit via euh, notre application web, euh, c'est, euh, ces outils de scoring, ces outils de, d'analyse. Euh, en fonction de si le, le client a des équipes tech, euh, ce sera intégré en barque blanche euh, via notre API, et donc ce sera invisible pour l'utilisateur final.
1: C'est, c'est presque un pivot de boîte, ça, en fait. Là, enfin, euh, passe, vous passez d'une offre à une deuxième offre euh, qui est side project. Euh, elle est intégrée à la société ou c'est, euh, euh, c'est, c'est ça se passe comment
0: Ouais, tout, alors c'est pas vraiment un pivot, c'est une, la diversification. <rire> Il faut okay. diversifier pour ne pas mettre ses, tous ces œufs dans le même panier. Euh, on s'est rendu compte tout simplement que bah, tous ces outils qu'on développe pour nous en interne pour prêter aux bonnes PME rapidement, en évitant les fraudes, euh, en automatisant un maximum nos process, bah, ça intéressait d'autres gens. Et notamment pendant le Covid, euh, pendant qu'on était tous confinés, les agences bancaires se disaient... Euh, bah, je ne sais pas, analyser forcément à distance une PME sans avoir rencontré et serré la main de son, son patron, sa patronne. Euh, et donc là, les banques ont commencé à manifester de l'intérêt euh, pour nos outils. Et on s'est dit, bah, allons-y. Euh, notre but premier, ça reste de construire ces outils en interne pour faire du prêt. Donc c'est la partie October, landing. Euh, On construit ces outils en se basant aussi sur les connaissances de nos équipes euh, métiers, donc euh, euh, analyse, crédit et euh, opération, fraude, etc. On on utilise, on améliore nos outils et une fois fois qu'on est satisfait, on les les met à disposition via October Connect. parce que ça intéresse du monde et que il y, y a des problématiques euh, d'analyse euh, qui se font beaucoup sur euh, des boîtes côté des, euh, des entreprises importantes, mais peu sur les PME et encore moins sur les TPE. Euh, notamment, le, le dernier module qu'on a sorti euh, s'appelle ESG X-Ray, donc ESG, ça veut dire Environment Social Governance. Euh, en français, on dit RSE, la responsabilité sociale <rire> et environnementale des entreprises. On, on s'est rendu compte que de plus en plus, nos prêteurs institutionnels ou particuliers étaient intéressés de savoir s'ils prêtaient des entreprises respectueuses de l'environnement, de leurs employés, etc. Euh, on a levé un fonds, euh, le fonds October SME 5 <rire> euh, qui, euh, qui est un fonds article 8 euh, donc c'est une, une taxonomie et donc en fait article 8 euh, ça nous impose de monitorer euh, justement le respect euh, de ces critères au, euh, par les PME auxquels on prête avec le fonds donc quand on va recevoir des demandes de financement on va poser les bonnes questions, demander les bons documents pour euh, avoir une estimation du, critère, du respect de l'environnement euh, social et governance. Et il va falloir qu'on monitore ça aussi régulièrement sur euh, notre portefeuille euh, de PME. On va adapter les taux auxquels on prête en fonction de ce, du respect de ces critères-là. Euh, donc une entreprise vertueuse aura un taux plus intéressant et vice-versa. Euh, C'est ce scoring-là, ESG. Euh, On l'a construit depuis six mois, même un an. Euh, Et personne ne fait ça en Europe sur les PME. Euh, On a beaucoup de solutions d'analyse de l'impact carbone des entreprises euh, qui existent. Euh, Mais sur des critères un peu plus larges, euh, je ne pense pas me tromper en disant qu'on est les premiers à le faire. Et ça intéresse énormément euh, d'institutions financières aussi. Donc euh, voilà, euh, sur euh, October Connect, euh, c'est le dernier bébé, c'est ESG X-Ray, analyser le, le respect de ces critères euh, par une entreprise européenne.
1: Bon, moi, bah, ça fait effectivement déjà pas mal de projets pour les 18 mois, euh, deux ans à venir. Ouais. J'espère que, bah, pourquoi pas, euh, on se revoit dans deux ans puis on, on, ouais, on, on voit ce, ce qu'il s'est... Euh, si les objectifs sont, sont atteints, euh, avant de se quitter, j'ai quelques questions, ouais. les dernières. Est-ce que, est-ce que toi, tu as euh, une expression, une phrase euh, euh, qui t'accompagne euh,
0: Alors, je n'ai pas forcément de, d'expression euh, spécifique, il y, a, il y a beaucoup des... Dans la culture engineering d'October, dans les valeurs d'October, des, des concepts qu'on essaye de suivre, euh, bon, alors des classiques, Kiss, Keep it simple, uh, Dry, Don't repeat yourself, Yagni, You're not going to use it. Euh, donc, c'est des choses qu'on essaye de, euh, de respecter. Ça fait 8 ans qu'on bosse sur la même code base chez October. Euh, et si on ne la respecte pas un peu, euh, ça peut vite partir euh, dans une code base immaintenable. Euh, euh, donc ces, ces principes qu'on respecte après euh, sur euh, plus la, le produit euh, il va y avoir bah, des concepts euh, comme better done and perfect euh, donc j'aime bien que les choses avancent et on, on teste on, on pousse les choses en prod euh, on teste avec nos utilisateurs et on améliore euh, plutôt que d'attendre d'avoir le produit parfait euh, qui sera utilisé par personne donc, euh, voilà. là-dessus, je, j'aime beaucoup pousser le, l'itératif. Ok. Et euh, après, plus dans les process, euh, j'aime bien aussi le « Do things that don't scale euh, »,
1: qui est une citation, je c'est, crois... C'est, c'est, pas, prend, c'est un petit contre-pied par rapport à, à ce qu'on peut... Euh, enfin, voilà, on aime bien les choses qui scalent. Ouais. <rire> Je crois que c'est un article de Paul Graham, euh,
0: euh, le fondateur de de Y Combinator. « Do things that don't scale ». Donc, il il pousse euh, les startups de Y Combinator dans cet article à faire des choses qui ne scale pas. Et euh, au début, commencer euh, bah, par faire des choses qui…
1: Pareil, c'est un peu le même mindset, on itère. On poque, on chip, on on itère et…
0: Et tant qu'on n'est pas sûr qu'une solution, un process soit adopté, fonctionne pour toutes les problématiques, ça ne sert à rien de bosser pendant trois mois pour l'implémenter de manière parfaite dans le code. Et donc, en fait, on a, chez October, étant établi dans cinq pays avec des PME très différentes, enfin même en France, on a, on a des cas extrêmement différents d'un, d'un projet à l'autre. On doit souvent s'adapter, se dire, ok, alors là, on aimerait bien faire de la location financière en trimestriel avec euh, un taux variable, euh, ce serait cool. Il euh, <rire> y a six mois de développement, qu'est-ce qu'on fait Et tester de, de faire des choses de manière un peu sale euh, au début, euh, qui scale pas. Enfin, c'est pas euh, pas forcément sale, mais euh, disons manuel. Euh, on teste, on voit. Est-ce que c'est vraiment adopté Est-ce que c'est vraiment efficace euh, Si c'est le cas. On... En itère et on commence à. En
1: itère ou on refait euh, en concevant euh, Solide Non, on refait. C'est ça qui se passe Oui, oui. Je ne dis pas forcément
0: ça dans le. Enfin, ouais, un POC. euh...
1: C'est souvent le risque, le le POC qui devient le produit.
0: Non, non, ça, on fait attention. attention. Comme je le disais, ça fait 8 ans qu'on est sur la même code base euh, et on fait attention à, à se garder du temps pour faire les choses proprement. Et euh, en général, si on fait des choses à dans scale, on ne les met pas dans notre code base principal, notre produit principal. On va les faire un peu on the side.
1: Ok. Euh, Avant-dernière question, est-ce que tu aurais euh, un titre à cet épisode
0: euh, C'est une bonne question. On a parlé de plein de, plein de sujets différents. Euh, Ouais, je je saurais pas euh, résumer en, en, en trois mots. <rire> euh, on a parlé de recrutement, on a parlé de, d'organisation, d'ouverture internationale.
1: Est-ce que, est-ce que je t'en propose un ouais. Qui euh, qui résume peut-être pas forcément le contenu, mais que je trouve ça Un, un anniversaire d'octobre en mars, en, en février, pardon. Ouais. Un bien. anniversaire d'octobre en février. Ça me va. Ça te C'est va. C'est parfait. Ça te semble pas mal. Ouais. Ok. Eh ben écoute, euh, Est-ce qu'il y a une dernière question que je t'aurais pas posée que tu aimerais que je te pose
0: euh, Non, je pense qu'on a, on a parlé de, de, de choses assez, euh, assez variées. On a, on a bien couvert le sujet octobre.
1: Bon, eh ben écoute, euh, rendez-vous dans deux ans alors.
0: Ouais, à dans, deux ans, à dans deux ans.
1: Et puis, bah, merci, euh, merci euh, d'être venu. Et un petit dernier mot, je crois que c'est Clément Fougeret qui t'avait con- contacté, qui nous avait mis en relation et ouais. je le salue du coup. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Salut.